0: Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? Mannschaft des FC Bayern München, nachdem man Freitagnacht auf dem Rollfeld verbracht hatte. Stefan Raab würde jetzt sagen, was war da denn los? Ich habe leider niemanden, den ich das fragen kann, weil Paul ist heute nicht da. Deswegen nur kurze Einschätzung zur Woche von meiner Seite und wir fangen direkt mit dem Bayern-Ding an. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Bayern hatte wegen 30 Sekunden Verspätung, manche sagen 3 Minuten Verspätung, keine Starterlaubnis mehr bekommen, um direkt nach dem Berlin-Spiel zur klub nach Doha zu fliegen. Am Ende vermutlich viel Wirbel um nichts, aber alles sehr, sehr wild. Also ich hätte mich als Fluggast vermutlich auch aufgeregt. Naja, the Germans. Mindestens genauso wild ist es in Spanien gewesen. Franke de Jong hat bei Barca nämlich einfach Innenverteidiger gespielt. Wir haben ihn in den letzten Wochen öfter mal für seine Offensivaktion gelobt. Am Wochenende musste er dann für den früh verletzten Araujo rein. Ich weiß gar nicht, was der hat. Müsste man nochmal recherchieren. Gute Besserung an der Stelle. Und ja, das lief okay, würde ich sagen. Er durfte dann später auch noch weiter vorne ran und war da dann auch an deutlich positiveren Sachen beteiligt. Nämlich... Zum Beispiel indirekt am Siegtreffer, am 3:2 siegtreffer von Barca gegen Betis. Unfassbar schönes Tor von Trincao. Der ist ja auch noch relativ jung, müsste sogar sein erstes Profitor gewesen sein. Und ist ja auch Portugiese. Also was kommt da bitte schön auf Deutschland zu? Das, das wird wirklich hart. Also jetzt bei der EM, Joao Felix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Concelo, Renato Sanchez, Ruben Diaz, Cristiano Ronaldo. Und so weiter und so fort. Die Liste von Spielern, die gut in Form sind, ist richtig lang in Portugal. Eigentlich muss man da als Deutschland fast schon darauf hoffen, dass sich Frankreich in der Gruppenphase blamiert. Naja. Oder wir sind halt wieder eine Turniermannschaft. Speaking of Cristiano Ronaldo. Der Herr ist jetzt einfach schon 36 Jahre alt. Neymar am gleichen Tag 29 geworden. Erstmal unfassbar krass, dass diese zwei Legenden am gleichen Tag Geburtstag haben. Ich übrigens jetzt auch 26, also die Zeit fliegt. Ich bin sehr gespannt, ob es im Fußball jemals einen Spieler geben wird, der so lange auf hohem Niveau spielen kann wie Tom Brady. Ihr habt es jetzt mitbekommen, gestern war Super Bowl. Ich sag nein, weil es ist einfach eine andere Sportart. Als Quarterback ist man vermutlich weniger gefordert. Aber ich meine, wir haben auch schon das Modell gesehen, oder ich habe es zumindest auch schon mal live im, im Stadion gesehen, dass ein äh, gewisser Spielertyp, sich komplett aus dem Spiel rausnimmt und dann einfach, wenn es drauf ankommt, da ist. Und das kann man sich bei Ronaldo auch vorstellen. Ibra zeigt ja auch, dass man mit 38, 39 noch top in Form sein kann auf höchstem Niveau. Und es ist eigentlich nicht auszuschließen, dass einer der beiden bis 42 spielt. Ich bin echt gespannt, ob es so gut geht, aber why not? Um dann den dritten Zauberakteur im Bunde noch abzuholen, reden wir noch kurz über Lionel Messi. Der durfte nämlich mal wieder von der Bank ran. Also der wurde zum ersten Mal seit fast einem Jahr wahrscheinlich wieder geschont. Ja, hat nicht lange gedauert, als er reinkam. 144 Sekunden, Abschluss ins kurze Eck, drin das Ding. Erinnerte mich vom Abschluss her auch so ein bisschen an das Tor, das äh, gegen Bilbao mal geschossen hat. Das müsste ein Pokalspiel gewesen sein. Das wurde hinterher als physikalisch unmöglich analysiert, Komisch eigentlich, weil er hat es ja geschossen. So gesehen äh, war die Analyse wahrscheinlich falsch. Aber ihr erinnert euch sicherlich alle noch an dieses Wahnsinns-Dribbling, wo er dann einfach Spieler umkurvt ohne Ende und dann abschließt und auch trocken ins kurze Eck. War nicht ganz so schön diesmal, aber hat mich ein bisschen dran erinnert. In Sachen Toren in Spanien müssen wir auch noch auf jeden Fall über Rafael Varane reden. Der hat als Innenverteidiger einen Doppelpack gemacht und Real damit den Sieg gesichert. Sieht man auch nicht allzu oft man kann eigentlich sagen, er übernimmt Verantwortung, jetzt wo Ramos weg ist, weil Ramos hat jetzt erstmal ich glaube sieben Wochen Ausfallzeit wegen einer Knie-OP bei Barca übrigens ähnlich, Ansu Fati hat jetzt seine zweite Knie-OP, es droht scheinbar eine dritte, Knie sind so ein Ding, also kein gutes Thema deswegen machen wir schnell weiter Spanien abgehakt, kommen wir nach England Chelsea, ihr wisst es meine ja, Herzensmannschaft ist es jetzt eigentlich nicht mehr, wo Frank Lampard weg ist aber Freut mich trotzdem zu sehen, auch mit Rüdiger und mit Werner und Harvards, dass sie zurück on track sind. Donnerstag haben sie gegen die Spurs gewonnen, am Wochenende jetzt gegen Sheffield. Und auf einmal, Tabellensituation, gar nicht mehr so aussichtslos. Also die haben zwei Punkte auf Liverpool jetzt und den vierten Platz. Ist eigentlich nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass da kürzlich erst ein Trainer entlassen wurde. Muss man aber auch fairerweise sagen, dass die Firmen, also die müssen ja komplett die Hoffnung in Frank Lampard verloren haben. Weil jetzt, sagen wir mal, drei gute Spiele, auch die jetzt Tuchel hatte und der wäre einfach wieder voll dabei gewesen und voll bei den Zielen und so und also da muss ja wirklich irgendwas vorgefallen sein oder sie müssen halt komplett die Idee, äh die Idee sage ich schon, ja doch, die Hoffnung in seine Idee verloren haben, anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, vielleicht spricht aber auch ein bisschen der Fanboy aus mir, vielleicht war es doch deutlicher, als ich mir eingestehen möchte. Ja, dann haben wir noch einen für die Stat-Boys. Mason Mount, zweitjüngster Chelsea-Spieler, nach Robben, der 10 Champions-League-Tore für die Blues gemacht hat. Ein Robben bei Chelsea, nur noch Legenden werden sich erinnern. Aber ja, also das wirklich nur am Rande statistisches Geplänkel. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass, dass wir da überhaupt nicht gut drin sind, der, der macht irgendwas falsch. Ja, nicht gut ging es am Ende auch bei dem anderen Spiel aus, nämlich für die Red Devils im Duell gegen Everton. Man United. Von mir euphorisch als Titelkandidat gehandelt. Mittlerweile muss man sagen, okay, wahrscheinlich ist City doch nochmal eine Nummer drüber. Jetzt ist es schon wieder etwas deutlicher, die waren zeitlang punktgleich, aber keine Ahnung. Also United hat jetzt zweimal eine Führung verspielt. Am Ende trifft Kevin Lewin in der 95. Minute zum 3-3. Auch alles sehr, sehr wild. Ja, England ist natürlich auch das Topspiel. spiel müssen wir drüber reden. Äh, Liverpool gegen City. Paul ist ja leider nicht da, um uns mit seinem Insiderwissen möchte man sagen, rund um Liverpool zu versorgen. Deshalb von mir nur kurz die interessantesten Takes. Also, City gegen Liverpool. Lange ausgeglichen. Gnohan dann mit einem verschossenen Elfmeter. Verstehe nicht so ganz, warum sich das Internet so drauf stürzt. Ja, er bringt ihn nicht aufs Tor. Äh, wenn er ein bisschen tiefer schießt, ist es ein schönes Tor ins obere Eck, aber ja, keine Ahnung, verstehe nicht, wie man anhand von einem Elfmeter einen Spieler degradieren kann, er ja auch mit einer überragenden Leistung und, und da erinnere ich mich eigentlich gerne zurück, 2013 im Champions-League-Finale gegen, gegen äh, Bayern, gegen Manuel Neuer in London, im Wembley, mit Eiern aus Stahl beim Elfmeter, also das mal bitte nicht vergessen, Inke Gündogan, unfassbar guter schützer ja, auf der Gegenseite, Maussala. Ich tue mir schwer. Ich tue mir wirklich schwer, das elfmeter zu sehen. Also die Berührung ist da. Es geht sicherlich auch in Ordnung. Aber für mich war es jetzt kein elfmeter. Also für mich lässt sich Salah da schon etwas zu theatralisch fallen. Da kann man zumindest mal drüber reden, finde ich. Nicht reden müssen wir über Alisson. Wir wollen noch gar nicht jetzt das Fass aufmachen mit Torwartfehler. Ich kann einfach nur sagen, shit happens. Das passiert. Gerade wenn man mutig als Torwart hinten raus spielt. Kann passieren, er ist trotzdem einer der besten Torhüter der Welt und ich bin mir sicher, dass er sich davon 0,000 beeinflussen lassen wird, langfristig. Die wirklich interessante Personalie bei diesem Spiel war für mich dann doch Phil Foden. Wurde auch Man of the Match hinterher. Laut Guardiola aber, interessanterweise, und das stimmt halt auch, klar, wenn es Guardiola sagt, in der ersten Halbzeit etwas zu unreif. Also da war er enttäuscht von Phil Foden, hat, glaube ich, sogar wortwörtlich gesagt, Phil Foden zu unreif für die falsche 9. Da sieht man, okay, er ist halt doch noch kein Kevin der Bräune, der auf jeder Position absolute Topleistung abrufen kann. Aber es ist auch okay in dem Alter, vollkommen in Ordnung. Trotzdem cool, dass sie es probiert haben, Phil Foden auf der falschen 9. Ich stehe ja immer extrem auf diese, ja, ich sag mal innovativeren Ansätze. Und ja, es war ein Experiment, hat scheinbar nicht so gut geklappt. Zweite Halbzeit dann auf dem rechten Flügel, haben sie umgestellt auf 442. Und überragend, also wirklich, wirklich stark. Ja, Titelrennen in England fast schon auch entschieden, möchte man sagen, in der Bundesliga sowieso. Da reden wir auch gleich noch kurz drüber, aber nicht sehr ausführlich. Zu Italien kann ich diese Woche leider nicht so viel sagen. Juve gewinnt gegen Rom, überholt die Roma damit, steht auf Platz 3. Wie gesagt, sollte man noch nicht abschreiben. Ist zwar noch ein bisschen zum AC Milan ganz vorne, aber eben auch nicht mehr so viel, wie man denkt. Ansonsten Frankreich, alles wie immer. Lille gewinnt, Lyon gewinnt, PSG gewinnt. Und in der Bundesliga sicherlich erwähnenswert, dass Dortmund gegen Freiburg verloren hat. Bayern-Hertha haben wir ja schon drüber gesprochen, auch wenn nicht inhaltlich. Aber das war ja mit dem Wort Schnee sowohl auf als auch neben dem Platz schon ganz gut zusammengefasst. Ja, zum Titelrennen. Also ich weiß nicht. Ich tue mir schwer, der Bundesliga irgendeine Spannung anzudichten. Ich hatte letzte Woche mal wieder die Diskussion mit jemandem, ob die Super League, also die nicht die türkische Super League, sondern die European Super League mit Bayern, mit Dortmund, von mir aus noch mit Leipzig, nicht sogar ein gutes äh, Ding für die Bundesliga wäre. Ob die Bundesliga dadurch immer noch ein attraktives Paket ist. Und wir sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen, erstmal ja. Natürlich mit Einschränkungen. Man darf auch nicht vergessen, dass Vereine wie Bielefeld oder Union Berlin natürlich vom FC Bayern auch ein Stück weit profitieren, was die TV-Verträge angeht. Also da wird man natürlich Einbußen hinnehmen müssen. Aber es, ja, keine Ahnung, in ein paar Jahren, man wird wahrscheinlich eh nicht drum kommen, 50 plus 1 zu kippen. Vielleicht ja doch irgendwo eine Option. Naja, bleibt abzuwarten. Aber mal, also ich habe jetzt hier gerade einen Mangel aus an Gesprächspartnern. Ihr merkt es, es ist ein elendiger Monolog. Deswegen Frage an euch. Ich würde es gerne an euch zurückschieben, Schreibt uns auf Instagram, wie ihr zur Zeit der Bundesliga steht, ob ihr glaubt, dass das Ding auch attraktiv wäre ohne Bayern, Dortmund und Leipzig und ja, dann reden wir nächste Woche, hoffentlich wieder mit Paul, darüber, was in der Bundesliga eigentlich gerade so abgeht. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt am Ball, bleibt vor allem trocken, es ist sehr viel Schnee draußen, je nachdem, wo ihr in Deutschland wohnt und bis zum nächsten Mal.